0: Et c'est ce genre de vin, en fait, à mon avis, qu'il faut partager. Voilà, c'est, c'est pas le genre de vin à, à faire goûter juste à une ou deux personnes privilégiées. C'est, c'est, un, c'est des vins tellement forts, tellement uniques, tellement rares, qui tiennent en plus, une fois encore, qui tiennent à l'air. Il faut les faire goûter à, à un maximum
1: de monde. Bonjour à toutes et à tous. Habituellement, nous partons dans les domaines à la rencontre des vignerons et des vignerons qui font le vin. Nous parlons avec eux de ce qui se passe avant que le vin ne soit mis en bouteille. Avec cet épisode, nous démarrons une nouvelle série où nous parlons de ce qui se passe quand la bouteille s'ouvre, quand elle dévoile ses trésors aux personnes qui la dégustent. S'il y a bien un lieu commun dans le vin, c'est qu'il est un produit de partage, un prétexte pour être ensemble et se faire plaisir. Ce que nous y cherchons, ce sont des émotions, de celles qui durent, qui traversent les âges pour devenir un souvenir impérissable. Passionnés de vin, professionnels, amateurs, nombreux sont celles et ceux qui ont eu la chance de vivre un de ces moments. Figé dans le temps et la mémoire ou la dégustation sublime l'instant présent. Une magie s'opère laissant toute la place au vin pour s'exprimer. Les sens sont aux aguets, on comprend qu'on vit un truc de dingue. C'est justement ce truc que nous cherchons à vous faire partager. Au travers de cuvées mythiques, nous partirons avec notre micro à la rencontre des personnes qui le font, le dégustent, le conseillent, le vendent pour nous faire partager leurs meilleurs souvenirs. Pour démarrer cette série, de notre magnifique sud-ouest. Dans le piémont pyrénéen, il est un cépage le petit mansin, qui sublime un terroir béni des dieux, le Clos Joliette. Pour évoquer ce jardin mythique et les émotions qu'il suscite, nous vous laissons entre de bonnes mains. Trois vignerons passionnés, Jean-Marc Grussotte, Marc Pénaver et Mathieu Cosse, et deux sommeliers de grand talent, Pierre Villapaléja et Pascaline Pelletier, nous expliquent pourquoi cette cuvée se trouve dans le panthéon de leurs souvenirs.
2: On, est, on se dit, euh, ouais, d'une bouteille à l'autre, c'est différent, d'un quasi à l'autre, c'est différent, je dis. Ok, d'accord, mais en fait, ça, euh, je pense que de ce, de, de, une bouteille mythique, ça peut devenir vraiment le, la Romanée-Conti du Sud-Ouest. Parce qu'à un moment, bah, la Romanée-Conti, il y a quand même 1,8 hectare, on en fait 5000 bouteilles, bah, du coup, ça construit un mythe. Là, il y a 300 bouteilles. Tous les deux, on en tape une, il y en a... Voilà. Euh, donc c'est, c'est, pour ça, c'est dommage de ne pas avoir de, de régularité, parce que c'est comme ça qu'on construit justement la légende.
0: Oui, bah que Pierre dise ça, oui, c'est, euh, c'est, pertin- enfin, c'est pertinent. J'ai, j'ai jamais visité Joliette, euh, mais, euh, mais ce n'est pas la première fois que j'entends cette expression non plus. Hein. Euh, je crois qu'Antoine Gerbel l'avait aussi déjà utilisé. Euh, Antoine en parle de cette façon-là aussi. Euh, donc ça veut bien dire que si deux grands dégustateurs comme, euh, comme Pierre et Antoine font cette référence, euh, vous savez qu'il y a. Euh, vous, vous, vous savez que vous, faites, vous goûtez un vin où, ça, où, où ce couple magique euh, mon, monocépage-terroir est, est transcendé. Voilà, c'est, euh, ça fait partie de ces rares, euh, ces rares endroits au monde où, euh, où euh, cette harmonie euh, euh, a, su, euh, a su se réaliser et s'écrit se, sur le temps long en plus. Il cette dimension de temps long qui est, qui est assez cruciale. Alors, la Raymond quand bien sûr, on remonte sans encore plus. et Là, c'est pareil, je manque un peu de, de, de connaissance de l'histoire du Sud-Ouest pour savoir qu'elles sont les premiers millésimes de Joliette. Mais euh, il y a un truc quand même d'assez magique sur, sur, ces, sur, ces, terroirs, euh, sur ces terroirs sédimentaires de bas des Pyrénées avec ce avec mansingue. Donc, ouais, ouais, ça fait sens, d'une certaine manière. Euh, sans la dimension, évidemment, euh, mystique. Euh, religieuse que la Romanée Compte aussi euh, a en son sein, qui est quand même aussi très, très puissante. Voilà. Mais vous n'êtes pas loin des, des, des chemins de Saint-Jacques, donc il <rire> y a quand même un truc qui doit se faire aussi, avec la, la, dimension, la dimension mystique de l'endroit.
3: Alors, c'est déjà, évidemment, quand on pousse la porte du portail du Clos Joliette, on sait qu'on va rentrer dans quelque chose de, 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 de mythique pour notre beau Sud-Ouest, Et et donc, évidemment, l'émotion est là, le paysage est superbe. hein, Et évidemment, euh, on regarde ça, on ne voit pas tout, parce que d'un mot, on ne voit pas en bas, euh, tellement il y a de de dénivelé. Voilà, il y a une émotion, on arrive, on se dit bravo, on regarde ces souches, on se dit quand même, euh, on ne peut pas ne pas essayer euh, modestement de de, de continuer à cultiver euh, ces souches-là, donne si bon depuis si longtemps. C'est la base un peu de l'aventure euh, euh, qui nous a fédéré le groupe Abistodenas, qui est quand même avant tout un groupe de vignerons qui est passionné évidemment de, de vin, passionné de, de cépages sur le terroir, mais aussi de nos beaux cépages euh, du sud-ouest. Et les, et les petits mansins, évidemment, sont, euh, sont des porte-drapeaux euh, haut de gamme.
4: Expliquer un mystère, hein, ça, ça, va être, ça va être très compliqué. Bon, on va essayer de moins de le contourner, euh, d'en faire le contour. Quoi. Euh, ouais, Juliette, ça fait partie de, de, du patrimoine collectif Joransonné. Euh, c'est effectivement sur l'appellation Joranson, au nord de l'appellation, euh, c'est, sûrement, c'est le premier vignoble depuis, euh, depuis la, la zone urbaine de, de pau quoi en fait, sur les premières collines. Euh, vraisemblablement, il se trouve là euh, une particularité géologique qui, euh, qui pourrait être des, des veines fereuses, quoi avec... Euh, avec tout un éventail de, d'oligo-éléments qui lui donneraient sa, sa spécificité. Son exposition est parfaite aussi. Elle est plein sud, elle est, euh, elle est aussi protégée des vents d'ouest, des vents d'ouest qui sont euh, sur le jour en sonnés, et des vents qui viennent forcément de l'Atlantique, donc qui sont vecteurs d'humidité et de fraîcheur. Donc Joliette se retrouvait d'être dans une espèce de, de petite cuvette, une petite combe là. Néanmoins au sommet de la colline qui, euh, qui, euh, qui se voit être un four L'été, immédiatement, quand les les chaleurs arrivent. Et puis très fraîche fraîche aussi la nuit. Lui aiguisant un petit peu ses ses équilibres, ses acidités. Voilà pour ce qui pourrait être des arguments objectifs. Ceci dit, je ne suis pas sûr que l'envergure de ces vins-là ne correspondent qu'à cette simple analyse quoi en fait. Il y a aussi une, euh, bon moi j'aime, j'aime aussi à penser euh, moi qui ne maîtrise pas tous les paramètres qu'il y a une certaine magie un certain mystère autour de, de la force de ce terroir là. Il y a aussi sûrement euh, un très gros savoir-faire vigneron de la famille qui avait implanté euh, ce vignoble là qui avait choisi cet endroit là qui avait sélectionné les bois le matériel végétal alors ça, ça se trouve être on pourrait le, le, le baliser à partir de 1929 voilà donc c'est la date qui me vient à l'esprit là c'est monsieur et madame Minier qui ont euh, qui ont qui ont implanté les premiers pieds de vignes là, et puis qui ont ont cerné ce terroir, qui ont défini aussi la manière de de faire le vin, qui est sûrement issu des des pratiques de l'époque, ça veut dire pressurage direct avec un un raisin légèrement euh, foulé, euh, beaucoup de temps d'élevage, 3-4 ans d'élevage dans des barriques qui sont euh, euh, suffisamment bien entretenues pour qu'elles puissent être neutres quoi, en termes de comportement. Et puis on se retrouve avec un épanouissement de ces de, de réserves, euh, un épanouissement de ces terroirs qui, euh, qui frisent le mystère. Je, je, je le répète tellement la, la dégustation d'un Joliette est... Euh, elle est emphatique en termes de complexité. Elle est, elle est veloutée de champignons nobles. Elle est, elle est fruitée d'une très belle sélection d'une très belle sélection de, de ces bois. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, vraiment, qui est des vibrations dans, dans cet endroit-là qui, qui font que, que le vigneron que je suis, et les vignerons que nous sommes, David puisque cela aussi c'est une autre partie de, de, la, de l'aventure beaucoup plus contemporaine, euh, avons ressenti un plaisir incroyable et puis un apaisement incroyable de pouvoir manipuler ces, ces raisins, tailler ces vignes.
0: On parle de deux, trois vins au monde, quoi, qui ont ce profil là, où le Botrytis ne prend pas, euh, ne prend pas le pas sur, sur les aromatiques. Donc vous goûtez un truc incroyable. Donc, euh, donc oui, ça, ça, choque, euh, mais dans le bon sens, ça réveille.
5: Alors, un grand souvenir, euh, très certainement, mais <rire> c'est, il y a, a, a tout euh, on peut pas tout dire, mais bon, pour avoir bu euh, des très grands millésimes, une, une grande émotion en particulier sur, euh, sur des clojoliettes des années 70, euh, particulièrement euh, époustouflant. Et on retrouve le caractère truffé, mais carrément truffe noire, vraiment si spécifique, euh, Voilà, encore plus que truffe blanche, qu'on retrouve vraiment sur ce terroir. Et donc je pourrais citer euh, les 73 euh, en particulier, qui lui est absolument mémorable, et qui est certainement le plus grand vin qui a été élaboré euh, cette année-là. Puisque ce n'est pas une année non plus euh, une étape marquante en termes de millésime. Mais là, euh, il faut avouer que quand on arrive à ce niveau-là à Joliette, on est au niveau de ce qu'il y a de plus grand en termes de ligoureux au niveau mondial, clairement.
0: Et c'est un vin exceptionnel. Et euh, une bouteille à 74, euh, d'ailleurs, j'en ai ramené une euh, à mon mentor euh, en Anjou, Patrick Rigour, qui m'a formé au vin parce qu'un voilà, soir, euh, je devais revenir. Euh, à la maison à Angers pour pour faire un petit point sur avec les vignerons en post vendange et, et, et Patrick me dit bah, tu nous rappelles quand même deux trois quilles de, de New York qu'on n'a pas l'occasion de goûter donc j'avais rapporté une quille de Juliette 74 euh, qu'on a goûté euh, avec Tessa que vous connaissez Tessa Laroche, Marc Angéli, Richard Leroy voilà on s'est fait une petite soirée on a bien goûté cette bouteille et on l'a trouvé on l'a trouvé marquant euh... On l'a trouvé unique, on l'a trouvé très fort, on l'a, on l'a trouvé euh, sans doute, alors vous une, avec une, une équipe, une fine équipe assez particulière quand même, euh, on s'est dit que c'était dommage qu'il, qu'il soit tellement tenu par les souffres. Voilà, il y, une matière, il y avait une matière magique, et on l'a ouvert, on l'a bu, sur. On a quand même, on, je l'ai ouvert euh, en début de repas, donc euh, voilà, on a grosso modo 6 heures d'ouverture quand même. Et on aurait dû même le voir le lendemain ou le saut le lendemain. Mais, euh, donc, il y a une émotion très, très forte qui est passée. plus euh, chacun, tout, tout, toute la bande, adore, adore les sucres, hein. euh, ces sucres équilibrés par ces acides. Mais euh, c'est vrai qu'on s'est dit, mince, 24 heures d'ouverture, ça aurait été bien. Quoi. C'est un peu comme les vins de Robert Denis. Il enfin, y, y a des vins où on dit, ah, mince, un tout petit poil moins <rire> <rire> wow. mais en même temps voilà c'était 74 euh, peut-être que c'est un vin qui va tenir 100 ans donc voilà <rire> c'est un truc euh... non mais c'est, donc non mais c'était quand même c'était absolument c'était comme absolument unique de goûter ça avec avec toutes, avec eux parce que en, en, malgré ça malgré il euh, y avait euh, oui il y avait cette euh, cette rare euh, cette rare densité tension euh, puissance, équilibre euh, qui, euh, que, voilà, qui, qui, qui était, qui était présent dans la bouteille ouais, euh, indéniablement et voilà donc c'est un vin que malheureusement je ne connais pas assez euh, comparé à d'autres bouteilles à d'autres, euh, voilà, à d'autres euh, très grands noms que j'ai eu la chance de goûter à nombre de reprises dans plein de contextes différents d'aller visiter et tout mais Juliette est, euh, ouais, c'est un truc assez magique quand même c'est une c'est un peu assez magique. Voilà un peu l'histoire de ma relation à Juliette.
2: 1076 Ah ça, putain, c'est bon. Pff, bah, extrêmement chaud. Je, euh, c'était plus chaud que 2003 apparemment. Alors j'ai pas les chiffres, mais apparemment il faisait une chaleur à crever. Et du coup en fait on sentait une, une densité, une concentration, un extrait sec, mais de dingue. Mais il y avait la classe, l'élégance, le panache le truc qui, qui prenait... Donc en fait, il y avait ce, ce, cette singularité de millésime, mais euh, la, la capacité de ce cru à, à le gérer. Après, bon, c'est un vin, euh, je ne sais plus quand j'ai goûté ça, ça, ça date un peu, ça il y dix ans, hein. et euh, bon, moi, 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 je, on en boit une aujourd'hui, à mon avis, ça bouge, ça bouge pas, bon. il y a pas de problème. Mais, euh, ça avait une tenue… Ah, ça, 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 ça. Ah, il pas de sujet. Là, là, ça fait partie des grandes bouteilles que j'ai goûté.
3: Ah bon, c'est pas compliqué, moi. Le, le souvenir que je, que je ne gommerai jamais, c'est la grande journée de dégustation des... Euh, je ne sais pas combien on a goûté de barriques mais je dirais... Euh, euh, 150 hein. Euh, de de, de l'ensemble des millésimes non encore conditionnés, Euh, c'était ça, c'était a priori fin 2015, qu'on les les avait goûtés, en décembre 2015. Ça, c'était un grand moment. moment. Je pense que dans une vie de vigneron, avoir la chance de goûter des vins aussi purs, aussi grands, aussi droits, en quantité aussi importante hein, dans une journée... Et surtout de faire une verticale de 30 millésimes d'une exploitation mythique, c'est quand même très, très rare. hein Euh, Comment qu'on le veuille Notre exploitation, d'accord, on est capable de de, de faire péter 30 quilles de 30 millésimes différents. Mais à part ça, euh, donc ça reste comme une grande émotion. Voilà.
4: Ah oui, oui, oui j'ai eu la chance déjà avec mes copains, avec les bouteilles qui traînent ici si et là par maintenant. Mais elles se font par définition de plus en plus rares. Les bouteilles des années 60, les bouteilles des années 70, j'ai pu en goûter plusieurs. Mais euh, la première fois que j'ai bu du Joliette, c'était pas une dégustation, c'était boire du verre du, du, du Joliette dans un verre de un verre d'Uralex de campagne. C'était, c'était incroyable. J'avais peut-être 16 ou 17 ans. En fait, Madame Minier était toujours en vie. Et euh, mon voisin, c'est Marcel Larieux, qui est le père de Jean-Bernard Larieux, qui est très célèbre euh, vigneron de, du Jorançon, euh, du Clos-Lape. Était très ami avec avec Madame Minier. Donc ce jour-là, il il lui emporte une charrette de bois. On est dans les années 80, fin des. milieu des années 80. Euh, Je ne connaissais pas Joliette. Il me dit Est-ce que ça t'intéresse de venir m'aider à décharger le bois Euh, Tu verras comment c'est, tu verras verras Madame Minier aussi, et et ainsi de suite. Bien évidemment, je je l'accompagne, interrogé par. J'étais pas à mon époque, je n'étais pas un grand réveil à la culture du verre, mais il y avait quand même une espèce de, euh, d'aura autour de ce domaine-là, autour de ce personnage de Madame Minier qui était euh, doté d'un tempérament et d'un caractère qui, qui, en a, qui en a, paraît-il, repoussé plus d'un. Donc, donc c'était. Euh, Ou oh, abîmé plus d'un d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et donc voilà, donc, euh, donc besogneusement, nous déchargeons notre, notre barrique de bois, notre charrette de bois, et nous invite donc dans sa cuisine cuisine ancienne, vous savez. Je ne me souviens pas s'il si y avait de la terre battue, mais pas très loin, quoi. Et euh, elle nous invite à boire un coup, donc elle débouche avec ses, ses 80 ou 85 ans une bouteille de verre en tremblant, euh, sûrement une, des, une sublime millésime de Joliette, et puis elle nous verse ça jusqu'à faire déborder les verres du Ralex, quoi, en fait. Et donc, nous avons bu un coup, comme si nous buvions un coup euh, avec le voisin, euh, paysan modeste, euh, après avoir euh, fait les fenaisons, ou ainsi de suite, et, et avec, avec les coups d'appuyer sur la table, quoi, en fait. Donc, moi, évidemment, j'étais totalement muet puisque j'étais euh, déjà très touché que mon, que mon voisin m'emmène dans cette euh, tutoyer cette légende de là en fait, oh, bah surtout pas tutoyer enfin, même regardez cette cette légende de là et puis deuxièmement je savais, je savais vraiment que euh, que ce moment-là allait, rester, allait être un grand moment de ma vie, enfin, de ma vie de vigneron, je veux dire. Que, que de voir Madame Minier, c'est sûrement la seule fois où, où j'ai pu lui serrer la main, où j'ai pu la voir, j'ai pu euh, peut-être changer quelques mots, je ne m'en souviens pas très bien. Et puis, euh, de désacraliser le mythe du Clos-Joliette avec, euh, avec ses verdures Alex et puis ses, ce débord de verre euh, sur la table, c'était, euh, c'était quand même quelque chose. Quoi. Enfin, ceci dit, euh, les conditions n'étaient sûrement pas exceptionnelles pour, euh, pour, euh, pour les goûter. Ma connaissance propre à l'époque était, était proche de zéro, du vin. Ceci dit, euh, j'aime à penser que j'ai ressenti déjà une profonde émotion et que ce que j'ai bu ce jour-là, euh, je ne l'avais jamais bu avant, c'est certain.
2: <rire> et des le conducteur sur, les, sur ces vins des, des, des aromatiques très complexes la mangue le champignon il euh, y, y a un peu d'aneth, et du végétal noble un peu la bergamote le thé noir le, enfin voilà il ya souvent ces, 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 ces connecteurs après avec une, un niveau de maturité qui vient justement de la richesse initiale ou pas euh, le niveau d'acidité la ténicité je pense que bon le Moi, j'aime bien les accords euh, bon, spontanément, si on pense du rançon, on penserait accord avec du sucré. Bon, d'une, quand même, ça reste quand même moins la mode. Je pense que c'est clairement plus un accord de salé pour jouer le contraste. Il faut imaginer, c'est des vins qui ont de la densité. Donc, alors, en même temps, je vous donne des tips pour les accords mets-vins. C'est-à-dire que Pour moi, la, la, d'abord la clé dans un accord vins, c'est le volume de bouche et la densité. S'il y a un mais qui est fin et un vin qui est riche, l'un prend le dessus sur l'autre et inversement. Merci. Ensuite, il y a le niveau de finesse aromatique, c'est-à-dire que si ça, même si c'est un vin très puissant mais c'est un vin simple, on ne va pas lui mettre un liéval à la royale. On va mettre euh, un bon, euh, une bonne bavette et puis euh, ah, ça c'est assez... enfin une bavette ça peut être très bon mais on ne va pas aller chercher midi à 14 heures. Euh il y a les accords de, long, de longueur, si à un moment on se dit, bon, il y a de la puissance et de la finesse, mais à un moment, bon, il n'y a pas beaucoup de persistance, ça, voilà, il est né avec des, prins, des bras un peu petits, <rire> voilà, on ne va pas lui mettre un mec qui peut faire un dunk sans sauter, voilà, euh, c'est un peu ça. Après, euh, connaissant tout ça, soit on joue la carte de, de la superposition aromatique, il y a, Voilà, un truc qui sent la mangue, on met de la mangue peut être un truc, ça peut être très bien, et puis après, du coup, ça fait superposition, et puisque le vin a toujours un peu plus de complexité d'un côté, si on rajoute peut-être de l'amande, de, 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 de la menthe ou des trucs comme ça, mais bon en fait, c'est, le vin va, sortir, va servir d'exhausteur de goût à ça et ça. Donc, et ce que disait Alain c'est un plus 1 égale 3 Ça, justement, c'est, 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 c'est ça qui est vraiment génial. Moi, je trouve que ce sont des équilibres qui, euh, dans les équilibres, hein, à part les tanins, c'est quand même, il y a quand même un cuisinage avec les grands vouvriers. Euh, et donc, euh, tout ce qui va être euh, qui jouait sur le marin, mais charnu, homard, euh, un médisme comme ça, plutôt des langoustines, mais avec du croustillant, avec de, de, des, des cadaïfs par exemple, ça, ça peut très bien marcher, euh, puisqu'il y a un peu de peps, euh, un condiment citron, rasé l'anout, hein, un peu épicé, mais pas dans le brûlant de l'épice, mais dans son aromatique, dans son parfum, euh, à mon avis, ça marcherait très bien. Euh, donc ça c'est pour des versions un peu plus sèches ou alors tout ce qui est, euh, moi j'aime bien, j'ai une sauce que j'aime beaucoup, c'est, ça s'appelle la sauce maltaise, c'est une, c'est une sauce émulsionnée qui est chaude mais avec des écorces d'orange. Donc du coup ça donne un petit, une aromatique agrume mais en même temps ce petit, euh, petit mordant amer qui justement euh, arrive à équilibrer euh, généralement euh, une, une sucrosité, parce qu'il y a quand même un peu de sucre, enfin, il, y a, il y a quasiment rien, il y a une telle, un tel équilibre. mais en même temps ça ça, ça le tranche et ça ça, c'est une sauce qui qui marche hyper hyper bien Euh, et dès qu'on monte dans les tours en termes de sucre bon euh, il y en a qui aiment bien les beaux classiques roquefort, machin, bien sûr on fait euh, on fait euh, souffler au roquefort avec un un insert euh, mangue, confite euh, euh, et puis un peu d'épices moi je pense que c'est des vins que j'ai jamais essayé mais Dès qu'il y a des, des poivres assez, assez percutants, des poivres de timut un peu un peu citronné ou de la cardamome, euh, moi j'adore ça la cardamome, mais qui en fait qui, qui donne un relief mais sans le piquant. Parce que parfois le poivre peut être un peu un peu brûlant. Là, là du coup on l'aurait pas. À mon avis ça serait un, sera un bon partenaire. Et puis bon après bien sûr on peut, on peut jouer au dessert. Ça c'est c'est un peu un boulevard, c'est-à-dire. Euh, mais à mon avis, c'est, c'est pas forcément le grand service parce que dans, dans ces vins, il y a souvent cette dimension champignonnée que vous décriviez, et dans un dessert, c'est quand même pas forcément bienvenu. Donc moi, je serais plus dans le sucré-salé. On met du homard, on met euh, on met euh, on met de euh, langoustine on met on met du euh, on peut travailler euh, du tourteau. Euh, une, une, une volaille euh, avec une sauce un peu crémée, nappante euh, qui justement euh, lui apporte un peu de confort euh, ça c'est ça pour un semelier, c'est un boulevard
0: mais il y a j'ai toujours rêvé de faire un accord avec Joliette euh, que j'ai jamais pu faire il euh, y avait eu un plat euh, <coughs> un plat au restaurant Persil chez Thomas Keller il y, y a des années, c'est un plat qui m'a énormément marqué et euh, c'était une euh, c'était une, une, une panna cotta d'amande, d'amande blanche, euh, servie avec juste une... Donc, assez dense, la panna cotta, et assez marquée amande amère amande blanche, euh, avec juste une, une tranche de truffe blanche, assez épaisse, et c'était fini avec un, une décoction, mais très concentrée. Je ne sais pas comment il avait fait, euh, presque caramel, mais euh, il y avait juste deux, trois gouttes de, de sirop d'érable fumé. Voilà. Ce plat était incroyable. Et ces trois, ces trois composantes... Euh, et je me suis dit, voilà, ça, j'ai toujours deux, trois vins en tête pour ce plat. J'ai eu les, les champagnes Beaufort, enfin les... les les, les, les Beaufort qu'il fait en, en demi-sec avec un peu d'âge, ils sont 96 demi ça avec ce plat-là. Et j'ai, j'ai toujours pensé que Joliette était un truc magique, je ne sais pas.
1: format « Nouveau genre, nouvelle série ». Nous espérons que cet épisode vous a plu. Nous tenons à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont accepté de nous ouvrir leurs bottes à souvenirs. Pascaline Le Pelletier, Marc Penavert, Jean-Marc Grussotte, Mathieu Cosse et Pierre Villa Villapaléja. C'est grâce à vous que cet épisode existe. Amis du bon grain, cette nouvelle série a vocation à durer dans le temps. Nous partirons de nouveau à la rencontre de joyeux buveurs pour partager avec vous leurs grandes émotions autour de bouteilles mythiques. Quelle sera la bouteille suivante Nous gardons la surprise. On peut simplement vous dire que les étoiles y veillent. À la réalisation aujourd'hui, Antoine M. Sika, Romain Becker et Florian Nunez. Au mixage, Emmanuel Nappé. À la musique, Emmanuel Doré et les graphismes sont l'œuvre de la talentueuse Léna Mazigu. Merci à toutes et à tous de nous suivre, à très bientôt et d'ici là, buvez bon